0: Bienvenido a un nuevo programa de Cruce de Caminos. Un programa un tanto distinto porque en esta ocasión no hemos podido grabar de la misma manera que como habíamos hecho en las dos ocasiones anteriores en esta nueva etapa de Cruce de Caminos, en esta nueva etapa en la que recogemos un disco, en la que lo exprimimos bien y escuchamos una tras otra las canciones que componen ese álbum. Pues en esta ocasión la técnica no nos acompañó, en esta ocasión nos han fallado varias de las aplicaciones, nos fue difícil grabar el programa como lo habíamos hecho hasta ahora y tuvimos que utilizar medios más rudimentarios, el, el mismo teléfono, pero gracias al teléfono, gracias a, a los audios eh, grabados en, en aplicaciones de mensajería, pues hemos podido preparar un programa ese que estamos eh, publicando ahora, ese que estás escuchando y que ha costado muchísimo, muchísimo editar. Un programa dedicado a un disco publicado en 1988, uno de los mejores discos de hard rock que se han hecho y sin duda, pues no diría, no sé, el mejor o uno uno de los mejores eh, de los discos de hard rock grabados en España, grabados en este país. Es El silencio de la noche de Sangre Azul. Un disco con diez canciones, Abre Fuego, 100 años de amor, No puedo estar sin ti, A Golpes de Rock, Solo Rock and Roll, No Mires Atrás, Piel de Serpiente, El Silencio de la Noche, el título que, que, tiene el propio álbum, Reino Sin Ley y Tal Como Soy. Esos eran los diez temas que lo componían de este grupo que en ese momento para la grabación del Silencio de la Noche lo componían Tony, Tony Solo, que ha sido, pues, algún factor fundamental, un, ...un pilar para el programa de hoy... ...ya que ha colaborado en el programa... ...ya que nos ha dejado sus opiniones... ...sus impresiones con respecto al álbum... ...y aquellas anécdotas que vivieron alrededor de... de Sangre Azul en aquellos tiempos... ...y que le va a dar un toque muy 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 especial... ...al programa de hoy, así que desde aquí... Eh, ...muchísimas gracias Tony... ...muchísimas gracias porque sin ti seguramente... ...este programa no se habría podido hacer... ...no habría sido tal y como... ...como vais a escuchar todos en este momento... ...como decía la voz estaba a Tony... Carlos Raya como guitarra, Juan Jomelero como segundo guitarra, eh, Julio Díaz al bajo, Luis Santurde a la batería. Y en este disco, con Miguel Ángel Collado a los teclados, que, que, no sé hasta qué punto decir que formaba ya parte del, eh, de la formación principal de Sangre Azul. Entonces, estamos hablando de finales de los 80, eh, de una banda que había sacado ya dos discos, un mini LP, que bueno, cuatro canciones dentro de un LP que se publicaba al, al ganar el Villa de Madrid, y sin adelantarnos más, pues hago una pequeña biografía para el que no conozca a Los Sangre Azul. Eh, estamos hablando, como decía, de los años 80, y, y sin duda la banda de hard rock más importante de este, de este país había sido... Un grupo que había dejado muy atrás a, a otros de la misma época que intentaron llegar al mismo punto, eh, que partieron desde, desde, pues desde lo más bajo en este país, desde un mundillo en ese momento, en los años 80, en el que el rock era un tanto marginal, en el que no había la posibilidad de, de tocar en muchos más espacios de, que, que el circuito, el circuito bastante limitado que tenía en aquellos tiempos para, para las salas en todo el país. Y aún así ellos son los que despegaron más allá de bandas como Niágara, Júpiter o Manzano, por ejemplo. Ellos tuvieron una mayor pegada mediática, ellos tocaron en todas partes, en televisión, fueron a todas las radios donde pudieron durante, durante toda su trayectoria y quizá también por eso pues ayudó a que, a que se dieran más a conocer. Estamos hablando de un grupo que, que tendría mucho que ver eh, precisamente porque es de la misma época con, yo que sé, con Europe, con Dokken, con Bon Jovi, con Whitesnake o White Lion que son algunos de los de las bandas que comentaremos durante, eh, durante el programa cuando cuando hablemos de este tipo de música y hablamos de unos madrileños como son Sangre Azul formados en Pinto en 1982 que ganaron ese prestigioso trofeo Villa de Madrid eh, de, de rock eh, y sin embargo Tuvieron que pasar cinco años más, no fue hasta 1987 cuando grabaron su primer disco Obsesión con, con grandes canciones, en el ya como Todo mi mundo es tú, como América, que, que se convirtieron en himnos. Posteriormente, eh, aprovechando el tirón, un año después grabaron Cuerpo a Cuerpo y este ya les situó en lo más alto del, de la actualidad rockera, en lo más alto del rock, del hard rock español. Estos discos habían sido publicados por el sello Emmy y Spavox y continuaron con la misma compañía para en 1989 sacar su último disco en estudio. Este del que vamos a hablar hoy, El Silencio de la Noche. Puede ser el disco más completo eh, que llegaron a publicar y aguanta docenas de escuchas y 30 años de vida sin perder interés y consiguiendo que un programa como este, como Cruce de Caminos, decida... ...charlar, volver a escucharlo y disfrutar una vez más de este disco, de estas 10 canciones. Para el programa de hoy hemos contado con, con Tony eh, una vez más, muchísimas gracias, no me cansaré de decirlo. Estoy seguro de que cualquiera que, que oiga los audios va a, ser, va a ser enriquecedor... ...escuchar la opinión tema a tema de, de, de qué es para él el, esa canción que va a sonar en ese momento... Pero por otro lado nos va a contar anécdotas, nos va a contar, nos va a revelar algo de, del final de Sangre Azul, nos va a contar cosas que seguramente a cualquier fan de la banda de de, de cualquiera de sus discos, pues va a resultar algo interesantísimo, va a resultar eh, enriquecedor después de tanto tiempo. Un disco que que para nosotros es el más completo, que es el mejor, que es por el que Rodrigo, que es el, inventado, el invitado de hoy, decidió hablar de él. Decidió que fuera el disco que teníamos que salvar, que teníamos que dar la vuelta eh, y hablamos de, del vinilo, hablamos de coger una cara, terminarla, darle la vuelta y escuchar la otra cara de, de este vinilo rodrigo eligió este álbum porque era muy especial para él por eso por eso lo hemos traído y nos hemos dado cuenta de que es un álbum muy especial para muchas otras personas desde que empezamos a preparar el programa y, y pones comentarios en las redes sociales te das cuenta que hay muchísima gente que para para ellos sangre azul fue un grupo muy especial fue fue algo que, que les formó de alguna forma de alguna manera en esta en su adolescencia lo que sí no hemos notado es que no para todos el silencio de la noche era su mejor disco, quiero decir que para algunos el que le había llegado al corazón el que ya tan especial había sido el cuerpo a cuerpo y en algún caso el obsesión. Sin embargo, este, sin duda, como decíamos, es el más completo y por desgracia el último, el que dejó con un sabor de boca tan dulce que el paladar de todos sus seguidores todavía, todavía, siente la falta de, de un cuarto álbum de ese, de ese disco que estaba pues muy muy avanzado y que nunca llegamos a, a poder echarnos a la boca. Pues lo dicho, vamos a comenzar con aquel, con aquellos audios que grabamos con Rodrigo, que tuvimos que hacer a través de un teléfono. Siento que el sonido no sea como el de otras veces. Lo vamos a combinar con algunos de, de esos audios, con algunos de los comentarios que nos fue dejando Tony, y, y vamos a intentar que el programa de hoy sea muy, muy especial. Espero que os guste. Muchas gracias.
1: Pues es la primera vez que tenemos en el programa a una persona eh, que no está relacionada directamente con, con la industria musical y sin embargo es un gran melómano y, y un gran fan, yo creo, de, de la banda. Eh, ¿Qué tal, Rodrigo?
2: Pues muy buenos días, Arroyo.
1: Bienvenido Arroyo. a, a Cruz de Caminos y cuéntame eh, cuéntame un poco cómo, cómo llegaste a,
2: a este disco. Pues mira, está bien que me lo preguntes tú, eh, porque eres el responsable directo, eh, no solo de que yo llegara a este disco, sino que, sino de que yo llegara a la, a la música heavy, como decíamos al final de los 80, ¿no? La ¿Cómo? música de, de los tíos de los pelos largos. Eh, sí, yo, bueno, teníamos por aquellos entonces, pues 13-14 años yo creo. Eh, o incluso un par, uno menos, a lo mejor, por ahí. Íbamos al cole, eh, íbamos al cole juntos, por cierto, aunque tú ibas a un curso más, ¿no?, ¿O así, ¿te acuerdas? Sí, 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 yo repetí sí, y por eso coincidimos Vale, vale, vale. Y entonces, bueno, pues supongo que yo escucharía lo típico de aquella época, no sé, Rick y, no sé, U2 o yo qué sé, y eso era, pues, música música de los infiernos, no sé, todo lo que te llevara una guitarra así un poquito... Que sonara más contundente Era sal Y tú me dijiste, oye ¿Por qué no te escuchas esto, Rodri? Escúchate esto, anda Y nada, pues pues no sé Me imagino que me dejaste una cinta No creo que un MP3 Y, y ya está Y empecé con ello, es verdad que al principio Me resultó Claro que duro Porque, pues claro, acostumbrado a todo aquello Escuchar algo así era Era duro pero, pero fue muy rápida la, eh, la transición hacia eh, al acostumbrarme. Es decir, en cuanto empecé a escucharlo, me empezó a gustar y aluciné. Así que esa es la historia de cómo llegué a, a Sangre Azul y al Heavy.
1: ¿Y qué música has escuchado después? Porque tú mismo lo has dicho, esto te introdujo de
2: alguna forma en otros estilos musicales. Sí. Pues mira, eh, verdaderamente... Es que me gusta toda la música, realmente me, lo que me gusta es el talento, el arte, la, eh, algo que me toque, que me sorprenda. Y, de, y en ese sentido, fíjate que <ríe> empecé por ahí y, y madre mía, las cosas que he ido escuchando, ¿no? Cosas que la gente, no sé, <ríe> vomitaría o algo así, porque <ríe> son cosas muy brutas, cosas muy brutas, ya sabes, tú hay tantos géneros que te pierdes. Que si, uh -huh. que si brutal death, que si, en fin, cosas muy muy animales, ¿no? O sea, por ejemplo, el Slipknot lo conoce todo el mundo, o, bueno, mucha gente, y eso ya empieza a ser el cañero. Pero uh -huh. de ahí para arriba hay muchas cosas muy brutas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, por ahí van los tiros.
1: Eh... Um... ¿Por qué has elegido esta alguna parte? Bueno, porque entiendo, porque fue el primero, es algo muy especial para ti y, y lo que quería que decides, eh,
2: luego ha seguido significando para ti, quiero decir, no solo en ese momento. Vale, vale, vale. Pues mira, eh, en el momento, empiezo en el momento, en el momento significó esa apertura al mundo del heavy y coincidió también con, un, con una serie de veranos eh, en los que íbamos a, a un pueblo de Caces, a Madrigal de la Vera, y allí, pues como que, ¿sabes? Esta huella que se te queda de, que es lo bonito, ¿no? De, del arte asociado a ciertas circunstancias. Y entonces, pues imagínate, es como los Gunis, como aquellas películas que te, que te llevan a esa temporada, a ese tiempo de tu vida, pues esto igual, me lleva al camping, a las gargantas de Alardos, a a irte a un puente con el casero doble pletina allí a, a mover un poquito la cabeza eh, a esas vueltas en bici que te ibas dando y con el casero ahí el de atrás ahí, eh, montado que madre mía a la mínima es, nos pegamos un leñazo y e incluso te lo llevabas a la piscina cuando hasta bueno, hasta donde la gente te miraba raro y tenías que bajarlo pero pero muy bien, eso es lo que significó en ese momento, ¿no? Y por eso además tengo ese bonito recuerdo. Y luego luego a lo largo de mi vida, pues, fíjate que, que a ver, que tú y yo tenemos un, un par de hermanas estupendas y también han escuchado mucho Sangre Azul y pues pues eh, lo hemos seguido escuchando. Yo en mi casa seguía escuchando, si no era en mi habitación, era en la de al lado, en la de mi hermana Sangre Azul. A ver... Y si no, mi madre por ahí de vez en cuando hasta se canta se arrancaba a cantarse algo también, que ya sabes que mi madre es una cantarina. Entonces, <risa> es así, ¿no? A lo largo de mi vida siempre ha estado presente de alguna manera, Sangre Azul. Sí. Y bueno, y bueno pues... me sorprendió que que justo cuando me propusiste esta idea, como te comenté así fuera de micro, que, que no sabían que eran de pinto. O sea, lo miré en el momento, me metí en el oráculo Wikipedia, y dice, anda, si son de pinto, digo, no, no, nunca lo supe, así uh -huh. que como curiosidad, ¿sabes? Uh -huh. sí,
1: pues nada, vamos a empezar a escuchar el disco, eh, ya en la presentación lo, lo he comentado, que, que vamos a intentar hacer un programa muy ágil porque hay un montón de audios, hay un montón de información, eh, gracias a la colaboración de, de Tony, al que le damos las gracias una vez más desde aquí, y, y vamos a ir escuchando canción por canción y comentándola. Muy bien. Pues vamos con la primera canción con esa que abre el disco tan maravillosa que se llama Abre Juego.
3: Abre fuego, eh, yo creo que, que era una canción que nos faltó siempre para, para abrir en directo, una canción, pues tú sabes que en aquellos tiempos se llevaba mucho eso de, de tener una introducción inicial así con mucho ambiente y tal, que en la mayoría de los grupos lo que hacíamos era coger cosas de la música clásica, una pieza de la música clásica, pues acordaros del Michael Schenker con lo de las Valkirias, tal. bueno pues esas cosas, y nosotros queríamos tener nuestra propia sintonía de introducción y, y entonces, y que fue una introducción a un tema que además hablase justo de eso, ¿no? de cuando sales ahí, ¿no? cuando sales al escenario, de ese momento justo en el que sales al escenario y rompes las barreras y estás en conexión plena con la gente. ¿no? Nosotros siempre escogimos el camino más difícil, que era componer primero la música y la melodía y después hacer la letra, ¿no? Y eso siempre nos resultó muy complicado. Mucho más fácil hacer primero las letras y después... Después cantar... O sea, perdón, eh, hacer primero las letras y después hacer la música porque tienes mucha más libertad ahora de escribir, ¿no? No estás condicionado por una... Por, por, por un número de sílabas, por un espacio que tienes para cantar. Entonces a nosotros siempre nos costó mucho hacer las letras porque estábamos muy condicionados, porque hacíamos primero la melodía, nos gustaba de esa manera y luego había que buscar palabras en español que tuvieran cierto sentido, que encajasen en esa melodía que habíamos compuesto. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues siempre compusimos así, en sangre azul. Excepto cuando empezamos a trabajar el material del cuarto disco, que ese sí que habría sido muy diferente. Y una de las diferencias que hicimos también fue empezar a escribir las letras primero y hacer las músicas después. Pero eso, bueno, no, no llegó a, a darse a conocer nunca. Claro, en este punto, en la composición, como te he comentado antes, pues, pues eh, aunque todos interveníamos en todo el proceso, pero Juanjo, que es un tío que escribe bien, ¿qué tal? La aportación en letras pues fue un, un sumar, ¿no?, eh, que nos vino muy bien. Como, como elemento más aportando, que no es que, cuidado, no es que Martín no... Él trabajó con nosotros en las letras igual que todos los demás, ¿eh? La diferencia es que Juanjo tenía más habilidad para el tema de la... De tal, y nos ayudaba más, ¿no? porque siempre nos costó mucho, como te he dicho, el tema de las letras. Entonces, con, con la ayuda de Juanjo, pues nos costaba un poquito menos.
1: un auténtico temazo, un órgano eh, abre abre el disco crea una expectación eh, tras la que entra toda la banda a un ritmo de guitarras que levanta el ánimo eh, pues eh, me la levanto a mí en todo momento eh, de hecho tengo que comentar que como anécdota es precisamente un tema que le he dado muchas vueltas para, para que sirviera de comienzo de introducciones en este programa precisamente por eso, porque mi sensación era la de que era como la erupción de un volcán, que empezaba algo a gestarse con estos órganos y cuando entraban las guitarras, cuando luego además entraba la voz de Tony Firme en este, en este tema tan rockero y, y hablando precisamente de eso, de, de, de un inicio, de, 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 de la potencia de un concierto, la verdad es que siempre ha significado eso exactamente para mí, esa fuerza de que es el rock, que es un concierto y, y si tengo que pensar en uno de los mejores inicios, sin duda eh, fue el concierto que, que les vi en el canciller con esta canción como introducción que para mí, pues ya digo significa eso, el comienzo de cualquier concierto, seguramente tú habrás visto otros que, no sé, Rodrigo, que te hayan parecido a ti eh, no sé si mejores, pero desde luego eh, que signifiquen eso, la fuerza de, de un directo
2: pues, vaya, es que es que lo has clavado, porque en, en esta época, además, que había estos grupos, eh, bueno, inmediatamente me acuerdo de los teclados de Europe, ¿no? Pero eh, uh -huh. está claro que sí, que es que eh, esa intro le da una, un, un aura de misterio, de grandeza, de, de como que algo grande está por llegar, y eso eh, te mete de lleno, te, te genera una expectación que, que pocas veces se puede conseguir, ¿no? Y, y medían ahí, además, todos los focos, toda la niebla y, y luego ya esos pantalones y ese pelo cardado era el, el toque definitivo sí. de después, ¿no? Así que... Fíjate, eh, a mí me, me ha recordado eh, a grupos de la época como, como Júpiter, que hace poco <risas> tuvimos la oportunidad de verlos aquí, nos juntamos para verlos aquí en en Distrito Rock, en Laganés, San Nicasio, y, y Niagara, me acordé, Niagara también, macho. Uh -huh. Sí, 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 en ese punto de teclaos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. voy a poner un par de, de ejemplos.
1: Va a alguno de los grupos de los que hablemos en, en estos días, pero es que eh, tú lo has comentado, para el rock... Era, era algo muy underground en ese momento, eh, había muchísimos grupos, pero la, la escena, tuvieras disco, no lo tuvieras, o incluso aunque hubieras hecho ya varios conciertos, todo quedaba en una en un underground, en un circuito un tanto cerrado, del mm. cual era muy difícil salir para la formación, para tocar, y fueron muy pocos los grupos que consiguieron escapar de ese de ese mundo sacar la cabeza de, de ese agujero durante al menos un tiempo por ejemplo, barricada dentro de, del rock duro no de ese, de ese sí. rock urbano uh -huh. eh, lo haría también dentro del heavy pues los obús, los rojo durante los años sí. 80 y dentro del hard rock, muy por encima de Niágara, de Júpiter o de cualquier otro eh, o de
2: Manzano, por ejemplo uh -huh. estaba, estaba Sangre Azul total, sí, 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 sí claramente, sí Sangre Azul era el destacado Sí, es algo que bueno supongo que hablaremos a lo largo de la entrevista, pero sí que sacaron esos tres discos seguidos y, y luego pues no sé no sé qué más si sacaron algo más yo no, creo que no pero ya, ¿dónde, dónde quedaron y, y eran los más grandes digamos y fíjate uh -huh. y hasta en ese punto desaparecieron uh -huh. luego luego lo escucharemos
1: eh, comentar algo Tony Vale. E incluso sobre que tenían temas grabados O sea, podrían haber sacado un disco más Que lo tenían preparado Iba a ser más duro, más, con más guitarras qué bueno. y, y que eso se quedó ahí O sea, son temas que, que aparte de ellos Nadie más los habrá escuchado nunca Ya, ya, ya. Pues Lo cual tiempo. es Pues muy triste, sí
2: Sí, qué lástima
1: bueno, bueno, cuando en alguno de los temas, según vayamos escuchando y algún anécdota en concreto que, que tengas asociada a esa canción, no dudes
2: en decírmela sin necesidad de ah. que te lo pregunte. Sí, vale, sí. Y... Total, total. Ya sabes que soy sí, sí. De, de hablar, así que yo te lo cuento. Sí, sí. <risa> sí. Muy bien. Vale.
1: Pues vamos con el segundo tema de, del disco con 100 años de amor.
3: 100 años de amor, pues es una canción, pues un, un estándar, ¿no? De sangre azul. Es un la típica canción. De amor, en la que vemos un estribillo con coros, tal... Bueno, o sea, no es... Es una canción muy chula, no es de... Para nosotros... Hay canciones que, que han envejecido más para nosotros, y esa es una de ellas, ¿no? Eh, y hay otras que para nosotros siguen siendo... Estando en vigor y las tocaríamos mañana, si hiciera falta. Pero, pero Cien años de amor no es una de ellas, siendo una canción que está de puta madre, de verdad, que no no digo que no mole, sino que simplemente no es hoy en día no es una canción que yo haría, ¿no?
1: vez un órgano que nos hace una entrada y esta vez pues un riff muy melódico eh, un tema pues, menos cañero más eh, marca de la casa de, de Sangre Azul porque si algo hay que destacar de ellos es que generaron su, su propio estilo, tuvieron eh, un toque que era reconocible, no hacía falta unos coros que igualmente sabías que eran de ellos y eso desde luego lo tenemos en, en este tema. Un tema para mí que es muy especial, lo es un tema de amor que, que concretamente para mí fue como el, la canción de, de nuestra vida, la canción de, eh, de mi mujer y mío durante muchísimo tiempo, con lo cual, pues eso, yo sí que tengo algunas anécdotas alrededor de esta canción, ya digo, uh -huh. tan especial para
2: mí. Mm, qué bueno, qué bueno. Fíjate, si es que, a ver, eh, coincidimos en la época y esos primeros amores. Eh, yo también recuerdo, fíjate, pero bueno, eh, a ti te ha aguantado tu mujer toda la vida, a mí me a mí me han más aguantes <risa> Así que yo recuerdo aquellos primeros amores. Entre esta canción y la siguiente, que ahora comentar, no puedo estar sin ti, para mí se generó entre las dos eh, ese recuerdo de mi primer amor en, en fin de curso anécdota, ah. fin de curso octavo de gb Mallorca, conozco una sevillana, ese primer amor, y, y ahí ahí queda. O sea, yo me acuerdo de, de la frase que dice, eh, creo que es, no podrán separar a la lluvia del viento en la tormenta. Exactamente. Sí, sí, esto, pues, claro, son... Frases que, que representan mucho, te dan te dan fuerza, te dan también por otro lado cuando no te sale intentas agarrarte, pero sí lo recuerdo lo recuerdo, recuerdo esta canción con muchísimo cariño. ¿eh? Bueno, pues ya que lo has dicho, vamos a, va a sonar la siguiente canción y, y, y hablamos
1: de ella, que parece sí. ser que en cierta, en cierta forma sí que están relacionadas. Eh, al fin y al cabo, las dos trataban de amor y, uh -huh. y es como bueno, pues como un puente en este en esta parte del disco hasta los dos siguientes, que son mucho más rockeros. Con lo cual vamos con, con el tercer tema, con por fin una balada de, de Sangre Azul, que es No puedo estar sin ti.
3: No puedo estar sin ti, pues es un sentimiento hecho música, sentimiento, además, de una, de una vivencia real de uno de nosotros, que tampoco hay que desvelarlo todo, pero es una vivencia real de un momento determinado de la vida, ¿no? Luego hay otros, pero esa, esa expresa ese sentimiento, ¿no? Ya
4: lo ves de la injusta división Te llevas el amor Y yo la soledad Seré el eterno soñador que quiere oír tu voz, dime dónde estás.
3: la incorporación de Juan Jomelero, eh, como sabes pues, pues ya en la gira de cuerpo a cuerpo se produce ese cambio y, y se incorpora Juan Jomelero al grupo tras la salida de martín y claro pues todo eso ya provoca un, un cambio muy grande porque la dimensión guitarrística del grupo se va a otro a, a otra esfera no ni mejor ni peor simplemente diferente es una un, se, se abren otras posibilidades nuevas porque es otro tipo de guitarrista y ya está y eso pues nos nos da también una nueva visión eh, y, y, y nos aporta un enfoque mm, nuevo en, en arreglos en momentos determinados de las canciones incluso a nivel compositivo eh, entonces, eh, tanto en letras como en música, ¿no? Porque Juanjo ahí también en, en letras aporta bastante. Entonces, eh, pues bueno, eh, esto, esto ya es determinante. Luego, otro factor clave para mí es la variedad, ¿no? El Silencio de la Noche eh, toca un, espe un espectro muy amplio de estilos musicales dentro del hard rock que yo creo que tiene una riqueza para mí o sea, si yo tengo que escoger un disco, haría un disco con una selección de canciones de los tres discos, ¿vale? Y también de, los que, de las que habéis sido el cuarto disco, que no, no habéis escuchado, pero ahí había también material muy potente. Eh, entonces, de los tres que se conocen, eh, pues eh, haría una selección. O sea, mi disco favorito sería la se una selección de, de canciones de los tres, ¿no? Pero sí, me tengo que quedar con un disco... El silencio de la noche para mí eh, desde el punto de vista de composición, arreglos, de madurez mm, lógicamente pues claro somos más mayores y tenemos eh, sabemos más tocamos mejor cantamos mejor eh, no cometemos ciertos errores del pasado y por lo tanto pues el resultado en el resultado se nota no y luego ya vienen los gustos de cada uno. Pues a mí me gusta más el primero, pues a mí tal. Y todos los gustos son respetables, ¿no? Yo hablo del mío y para mí es el disco más completo. No diría el mejor, pero sí el más completo. Por la variedad, sobre todo. Basándome en esto que te he dicho al principio de la variedad de estilos. Hilando con esto de la variedad de estilos, pues, pues en este disco hay dos baladas, ¿no? Cosa que, que estaba en el debe de Sangre Azul, ¿no? Un grupo como nosotros tenía eh, casi, casi la obligación ¿no? de... de hacer al menos una y como ni en el Obsesión ni en el Cuerpo a Cuerpo hicimos ninguna pues en este decidimos hacer dos para compensar así que bueno pues es otra otra gran diferencia que teníamos en mente la compañía en principio no, no nos marcó una línea de actuación sí que bueno pues eh, ellos contaban con que seguramente el material pues iba a ser en la, en la línea una evolución sin, sin exceso de variación sobre lo anterior y así más o menos fue no, eh, no, no nos plagiamos a nosotros mismos pero sí que hay una diferencia eh, o sea, sí que hay un, un, se mantiene el estilo con ciertas diferencias, ¿no? ciertos matices con respecto a, al cuerpo a cuerpo y, y qué más te puedo contar así de la situación de partida pues la incorporación de Juanjo, las baladas, la variedad del disco. Queríamos hacer un disco además con mucha variedad, con, pues eso, con que tuviera un poco de todo, distintos climas, distintos momentos. Ya sabes que antiguamente eh, la, la colocación, el orden de las canciones, qué estaba en la cara A, qué estaba en la cara B, los momentos claves de cada cara del disco, todo eso antes era muy importante. Eh, porque la relación que teníamos los oyentes con los discos era una relación muy emocional no 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 es como ahora que vimos mil grupos en un día ¿no? en aquellos tiempos pues tenías la pasta que tenías para comprar discos y te comprabas un disco de vez en cuando y, y lo mimabas lo cuidabas y lo vivías como si como si te fuera la vida en ello no entonces claro la relación con el disco desde mi punto de vista antiguamente era era una relación muy profunda. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, nosotros queríamos que fuera una experiencia muy chula. Luego también otro factor diferenciador es que en el primer disco nosotros contamos con una semana, porque además el primer disco nosotros lo grabamos sin tener una compañía de discos, lo, lo pagamos nosotros a cuenta, es decir, no pagamos nada. Nos, lo, nos cedieron el estudio y la producción a cuenta de irlo pagando con los conciertos que hiciéramos, lo cual el primer disco es autoproducción pura y dura y estuvimos una semana, pero no había dinero para más eh, una semana en, en los estudios mediterráneo de Ibiza, luego el cuerpo a cuerpo, que ya, si sí, teníamos el contrato con la compañía, que sacó el primer disco que fue Hispavox EMI eh, luego ya solo que EMI pero inicialmente eh, fue Hispavox, que era filial de EMI entonces sacó el disco, pues, pues ya te digo, sin gastarse un pavo en la, en la grabación, si en la fabricación, la portada y todo eso, y en la promoción, claro. Y luego el segundo ya sí pagó la compañía la grabación, con lo cual se, se pudieron tener dos semanas de grabación y como el resultado fue razonablemente bueno para lo que eran, ...una compañía como esa... ...en aquellos tiempos... ...acostumbrada a tener discos de oro... ...grupos como... ...bueno grupos o artistas... ...como Bertin Osborn... o <risa> figurado... ...ole, ole... ...imagínate... ...el volumen de ventas... ...del que estamos hablando... ...en aquellos tiempos... ...entonces claro... Eh, ...pues si vendimos... ...del cuerpo a cuerpo... ...imagínate... ...30.000 discos... ...pues era una pasada... ...para un grupo de rock... Y, ...y ellos tenían... ...una expectativa menor... no ...entonces bueno pues... ...pues eso hizo que en el tercer disco me metieran mucha más, pues un tercio más, ¿no? tres semanas de grabación. Entonces, eh, eso te permite trabajar con mucha más calma, aunque los músicos que oigan esto están de acuerdo conmigo, nunca hay tiempo suficiente en el estudio, nunca es suficiente. El tiempo que te dan, siempre te, te hubiera gustado tener un poco más de tiempo, ¿no? pero obviamente en tres semanas pudimos hacer un trabajo más fino, tanto de arreglos, de producción, etcétera, etcétera. El productor del disco es el mismo que el cuerpo a cuerpo, por lo cual en ese sentido también hay una continuidad. No, no.
1: Es un baladón increciendo, que es una de las cosas que tiene este tema, que empieza solamente con una guitarra, con una voz, que va introduciendo eh, instrumentos cuando llega el estribillo, que al final acaban todos a la vez a un volumen mucho más alto, que te hace levantarte el ánimo de alguna forma. Y, y desde luego, por fin, por fin una balada, eh, porque después de dos discos y un mini álbum aquel que, con cuatro canciones, con, con el anterior cantante, eh, por fin teníamos una balada de un grupo pues que hablaba tanto de amor, que tenía tanta sensibilidad, que se veía en su, en sus melodías que podían hacerlo y sin embargo no habían sacado ninguna hasta ese momento. Eh, pues por fin nos encontrábamos en un disco
2: y, y una canción como esta, No puedo estar sin ti.
1: Como decías tú, era era especial para ti.
2: Sí, Sí lo era y además, eh, fíjate que aquí tengo la anécdota de la sabiana hasta que te cuento, eh, con gallito incluido. Eh, después de conocernos en ese fin de curso de octavo, como te decía, Ajá. nos estuvimos carteando un tiempo y claro, pues eres inocente, eres ingenuo y, y crees que es el amor ya para siempre y así. Y entonces, en un momento terminado, ella creo que me envía como un collar o... O algo así, simbolizando como, como, pues un símbolo de unión, como si fuera un anillo, y claro, ahí dije, pero madre mía, si yo tengo 14 años. Eh, en fin, eh, entiendo que todo esto, esto del amor sea muy intenso, pero hasta con esa edad yo no, no entendía muy bien qué, qué, bueno, ella creo que tenía dos o tres años más, pero no sé, ahí ya empecé a decir, no sé si esto está muy bien, aunque yo le lloraba a mi madre y decía, mamá, vámonos a Sevilla en verano. <risa> y mi madre me miraba como diciendo: Ay, angelito mío, no te queda, no te queda milia, ¿sí? Y nada, y pues... todo por culpa de sangre azul. <risa> sí, 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 todo por culpa de sangre azul, total. Además, que ya sé que viven aquí en Pinto todavía puedo puedo echarles cuentas, eh, cuidado. <risa> Así que, nada, pues, es que a ver, te tocaban el corazoncito. Estos temas uh -huh. no eran muy dignos. de esta calidad y con esta contundencia sonora y con esas uh -huh. letras, de te quedabas y con la edad que tenías Pues a ver Te quedabas atontadito ah, no. Si
1: sí. Sí, hubo otros temas además Que no sonaban en directo igual de bien con, con la otra balada En alguna ocasión, con el silencio de la noche eh, Tener que introducir un violín Pues era más complejo a la hora del de directo o incluso en Tal Como Soy, en la que cantan todos los componentes del grupo, y claro, mm. los micrófonos, sí. eh, pues pues a veces uno quedaba más bajo que el otro, no quedaba igual de bien en directo, y, claro. y bueno, era digamos un sufrimiento para, claro. para la banda muchas veces. Eh, en cambio en este no, en este como empieza con algo tan sencillo como una guitarra y una voz, y luego de repente entra toda la banda, mm. eh, suena genial, suena igual de fuerte, suena... Eh, con mucha potencia durante un concierto y la verdad es que era una balada ideal para, para un disco, pero además para, para escucharla en un concierto también.
2: Sí, sí. Yo tengo un amigo que, que hablaba de ciertos temas y de ciertos álbumes incluso, como uh -huh. como esto lo decía de un de un, de un de un eh, disco de Incubus, lo, lo, lo llamábamos Jabragas, es decir, uh -huh. temas, temas o discos enteros, no sé si era el Morning View, y, y había temas de sangre azul que lo llamábamos jabragas también, pero claro, además, eran temas que, pues eso, que te, 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 te llevaban a lo que te llevaban. Y, y ahí veías a todas las chicas ahí mirando con ojitos al cantante y a la guitarra, como siempre.
1: <ríe>
2: Así que está bien, hombre, está bien.
1: Bueno, pues vamos a pasar a ese otro tramo del disco, a ese más rockero, con, con el primero de esos temas, con el cuarto corte, que es A Golpes de Rock.
3: ¿A golpes de rock? Pues a golpes de rock es un tema, pues, pues de estos que a nosotros nos molaban para directo, tema muy contundente en el que tienes mucha interacción con la gente en el, en el directo y con esa filosofía lo, lo hicimos, ¿no? Un disco que, que, que había costado más que ninguno grabarlo y producirlo pues desde nuestro punto de vista la compañía ahí comete un gran error que es sacar una tirada la misma tirada que sacó del cuerpo a cuerpo que fueron la, en una tirada inicial 10.000 discos mm, solo fabrica 10.000 discos los pone en las tiendas y claro cuando salió El Cuerpo a Cuerpo, puso 10.000 discos que se fueron vendiendo. Conforme se iban vendiendo, fabricó otros 5.000, luego otros 5.000, fue fabricando. Pero, ¿qué pasa con El Ciencio de la Noche? Que solo saca 10.000 discos cuando nosotros ya no somos eh, el mismo grupo que, que nada más hay del Cuerpo a Cuerpo. Tenemos mucho más, más presencia, más, somos más conocidos, tenemos más seguidores y, por lo tanto, pues es una cagada. Porque 10.000 discos duraron un día. ...en las tiendas... ...y luego la gente iba a comprar el disco... ...y no había discos... ...porque tenían que fabricar... ...y eso llevaba su tiempo... ...eso fue, fue una cagada importante... ...porque... ...claro, nosotros... ...probablemente... ...podríamos haber vendido el doble... En, ...en la tirada inicial, ¿no? ...sin mucho problema... ...y porque además, como te he mencionado antes... ...en aquellos tiempos la gente cuando grababa... ...o sea, cuando iba a comprar un disco... ...a la tienda... Pues, por lo menos esa es mi experiencia y la de otros chicos de aquellos tiempos, ¿no? Eh, ir a la tienda a llevar mil pesetas para comprarte un disco y a lo mejor eso es lo que te podías comprar ese mes, como mucho dos mil pelas para comprarte dos discos, pero tampoco teníamos pasta para mucho más. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si tú vas a comprarte un disco y no está y vuelves unos días después y no está, pues está agotado. Pues también ha salido el de no sé quién, el de no sé cuantitos y el del otro. Y entonces al final, pues como también te gustan otros grupos, pues el presupuesto que tenías pues te lo gastas en ese, en ese otro disco y no en el que te querías comprar. Y a un amiguete le pides que te lo grabe y ya lo tienes. Y entonces, bueno, pues a lo mejor ya luego no te lo compras o sí o ya veremos. Conclusión, eso hizo daño, ¿no? Esa mala decisión, esa falta de fe hizo daño. Pero bueno, en ese momento ya la directiva estaba cambiando en la compañía y bueno... Cosas que pasan, ¿no? Decisiones que se toman en despachos que uno no está...
1: un tema pues, eh, genial para el directo, eh, muy hard rock, eh, una temática rockera en, en la letra también, eh, muy presente en, en grupos de este estilo. Pero es que además eh, la forma de, de, de la forma de la canción, esos ritmos, recuerda mucho a, a ya grupos americanos. Estamos hablando de Warren, Bon Jovi. Eh, esos escribillos eh, sí. pues tan de charro y Payo, no sé, temas así tan pegaditos, eh, pues que son geniales, ahí se sale un poco de lo que había hecho eh, Sangro Azul por ejemplo en su primer disco en el Obsesión pero desde luego marca quizá el estilo de hacia dónde iba a partir de ese momento, en, en esos discos que, que no llegamos nunca a ver mm. eh, a golpesorros, mm. como digo, un tema genial para director.
2: Pues sí, eh como bien dices, es que ya... Es decir, es que esto era el tercer disco de sangre azul era la, la potencia que tenía ya... A mí me recordaba incluso a Wario snake incluso este este tema, a golpes de rock y solo rock and roll, eh, fíjate, me despertaban un poco el guerrero interior como cuando escuchaba a Manowar, o sea que fíjate que eso ya era otro, otro orden de cosas, pero me, me empoderaba, o sea, me daba energía, me parecían temas vitales. ...me hacían... ...vitaminarme... ...sí, sí... ...como súper ratón... ...o sea... ...totalmente... ...así que... ...esa es la sensación que me transmitía... Uh -huh. Uh
1: -huh. ...pues yo creo que vamos a hacer algo parecido como... ...como en 100 años de amor y no podemos estar sin ti... ...pasar rápidamente a escuchar el siguiente tema... ...porque yo creo que casi podríamos hablar de ello juntos... ...muy bien... ...son casi ¿Sí? un bloque... sí ...pues... ...el siguiente tema, el quinto porque del álbum... ...era solo rock and roll...
3: ...solo rock and roll... ...pues a también un tema muy de directo, muy divertido... De, de ejecutar de los que te pasa de lo pasas muy bien porque te permite bailotear mucho por el escenario más era, era un buen tema para cerrar un, un, una cara ¿no? <risa> acuerdo, por ejemplo, de escuchar eh, todo el disco entero, solo los coros y la voz, es decir, eh, silenciando todos los demás eh, instrumentos y escucharlo al revés. Era súper divertido. A eh, nosotros eso siempre nos hizo mucha gracia y, y, y bueno, pues era cuando ya habíamos terminado era un momento de expansión es vamos a escuchar esto al revés, que es muy divertido. ¿no? Además, con tantísimos coros y tal, pues se hace muy gracioso. O por lo menos para nosotros.
1: Hacíamos un tema como solo rock and roll resulta muy rockera, muy para directo, además más rápida que a golpes de rock, que es quizás más, más contundente, pero muy pegadiza. Yo como ejemplo puedo decir que estos dos temas en su momento como se si salían muy al principio de escuchar el disco, como se si salían de, del estilo que para mí marcaban hasta ese momento Sangre Azul, pues al principio no era el santo de mi devoción, eran, digamos, los temas que menos me gustaban del disco y los que incluso me podía saltar, o sea, cuando llegaba la tercera canción podía darle para adelante, hasta acabar la cara en el cassette y uh -huh. poner la primera de la siguiente de la siguiente cara, porque era algo muy importante en aquellos tiempos, la cara mm. y la cara de un disco, sí. Hoy uh -huh. estamos acostumbrados a escuchar un mp3 o un cd y va todo seguido, ah. pero antes era muy importante una cosa así. y tanto. Sí. Y, y ya digo que este tema en su momento se salía un poco de, de eso y sin embargo ahora, escuchándolo el disco para a este programa, es el tema que se me ha pegado en la cabeza y que no he parado de cantar una y otra vez
2: qué bueno, fíjate este lo que es y, sí. y el anterior a
1: ti, eh, ¿te suponían eso un cambio, te suponían algo que no te que no te encajara en el resto mm. o al revés, te resultó
2: fresco pues fíjate a mí me resultó fresco, fíjate sí, sí, es verdad que, que sí que se notaba ese salto eh, que era evidente, que estaba ahí, pero yo sí, yo los recibí como con frescura y, y me flipó bastante. Me, ya te digo que me daba subidón, eran temas que, que me los ponía y me hacían saltar, no, no podía estar quieto, tenía que hacer el, la guitarra invisible de los heavies porque no me podía, no me podía, no me podía estar sentado escuchándolo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ese rit que hay
1: justo antes de, de cada estribillo, quiero decir Sí, 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 Te llevan y después de, de este tema vuelve otra vez ese ese aur, vuelve otra vez esa esa melancolía, ese esos temas melódicos, eh quizá un tema tanto de amor porque habla de superación de, de dejar las cosas, de avanzar de que a veces hay que abandonar y que dejar cosas para, para continuar no mm. eh, ese sería el, si quieres comentamos antes incluso ese sería no me atrás el primer corte de la cara B lo cual siempre me sorprende que, que empieces una cara porque para mí en ese momento era importante empezar una cara con un tema duro y empezar un tema como este eh, un, una cara B eh, me resultaba extraño pero bueno, eh, yo sé que hay mucha gente que es su tema favorito
2: pues mira entre los que yo me encuentro Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, es, es mi tema favorito. ¿Por qué? Pues es verdad lo que dices, eh. cuidado, porque tú cambias de cara y te encuentras esto y claro, dices, ¿y dónde está aquí el subidón de la cara B? Pues no, pues te sorprende otra vez y empieza con esa ambientación, eh, también con esos teclados y a mí me transportaba a... Pues a, a esas pelis también otra vez, con esos paisajes tenebrosos, esos muchachos buscando aventuras, ese inicio, ¿sabes? Me evoca eso. Y luego, claro, la canción, es que la canción, ¿por qué es mi favorita? Porque para mí mezcla, eh, por un lado, el, la, la pena del amor ese que se va, pero por otro lado también la ilusión de poder empezar algo nuevo. Eso es lo que me evoca a mí, porque... Uh -huh te habla de, de caerte y levantarte ¿no? Y, y claro en la vida esto siempre nos ocurre, pero es que claro, cuando tienes 14-15 tacos, escuchar esto pues es como vaya, te está dando pista ya de lo que de, de lo que va a venir y la emoción siempre es mucho más intensa ¿no? así que me ah, estipó mucho pues vamos a escucharla, no mires atrás
3: y le damos la vuelta al disco y empezamos con no mires atrás, un tema AOR con un enfoque así muy bueno estos de estos de creando mucho clima, con muy, muy, mucho ambiente, medio tiempo, también marca de la casa, yo creo, ¿no?
1: A la cara B de este, El Silencio de la Noche, el último, el tercer álbum de, de Sangre Azul, y que, y que decíamos es un tema más melódico, pero sin embargo, quizá por su letra, al final ha conseguido que, que sea uno de los temas que más eh, potencia, de otra forma al menos, tengan, ¿no? Eh, como tú decías, de verdad, no eres el único, lo he leído por Internet, es el tema favorito de, de muchos fans, de pero no de este disco, sino en general de Sangre Azul.
2: Que bueno, pues, por un lado no me lo esperaba porque sí, porque es un tema típico, pero por otro lado pues y quizá también les llegó de la es, de esa manera que me llegó a mí también y de ahí su importancia, sí.
1: Al fin y al cabo, este programa está pensado por eso, porque comprendemos que hay canciones, que hay discos que han formado parte de nuestra vida que hemos eh, que nos han ayudado o que, o que nos han acompañado en momentos duros y en momentos felices y, y, y atamos, ¿no? Hemos dejado... Eh, aquí a, a estas canciones anudadas, esas esas partes de nuestra vida, ¿no? Esa, esas anécdotas. Eh, te iba a preguntar algo más. Eh, la portada, ¿Sí? no hemos comentado nada sobre la portada del disco, que resulta muy sobria. A mí me recuerda un poco quizá al, al New Jersey de los Bon Jovi, una cosa así, simplemente eh, azul, y sobre ese azul el nombre del grupo y abajo el, el título de, del disco.
2: Pues... Vaya, es que lo has clavado, porque para mí es justo la, la, la portada de otro álbum que me evoca, que es esta de New Jersey. ¿eh? Es, es que para mí es muy parecida y, y me evoca algo parecido, además. Uh -huh. Sí, sí, es así.
1: La verdad es que supongo que es lo que buscaban
2: una portada sobre y demás, pero al final el, el color,
1: ese azul, quizá, mm. eh, al final le, le hizo que quede demasiado parecida a New Jersey. A lo mejor sí... sí simplemente hubiera sido verde, nadie lo hubiera dicho o no hubiera sí. pasado
2: lo mismo. Sí, verdad, total. Y, y mira, al hilo de lo que comentas, de cómo una canción te puede tocar tanto y, claro, te, te acompaña en tu vida, te ayuda, claro, o sea, ya sabes que yo me a lo que me dedico, siendo psicólogo, pues incluso yo he hecho talleres de cine, eh, uh -huh. de cine terapéutico, vaya, con ciertos colectivos, porque el arte, al fin y al cabo... Es una manera de vehiculizar, de canalizar todo eso que llevamos dentro y poder expresarlo de mejor manera, poder masticarlo, no, poder elaborarlo. Porque uno se identifica con ciertas partes de, del protagonista o de quien sea de, que a él le genere y en su imaginario. Y claro, eso es que eso te ayuda. De alguna manera te da pistas o directamente te, te lo resuelve a través de la letra. ¿no? Vamos con el siguiente tema. Genial.
1: Eh, este sería Piel de Serpiente. Es, eh, voy a dejar para decirlo justo después de que suene.
3: Piel de Serpiente es, otro, es otro, otra dimensión. ¿no? Para mí es un temazo. Es un tema muy cañero, con unos arreglos muy de la onda Kiss cuando Kiss le daban duro a alguna canción. Eh, un riff de guitarra, que me encanta, o sea, para mí es uno de mis favoritos de, de este disco. Más anécdotas, hay una muy buena que es en, en Pamplona sí, creo que fue en Pamplona que tocamos en, en una como en una fiesta popular ¿eh? o algo así, que, que era un sitio así de acceso libre en un parque grande y, y entonces por alguna razón que todavía no entendemos eh, pues de pronto cuando nos bajamos del escenario eh, pues vino un, un, una masa de, de tías gritando y tuvimos que salir corriendo porque realmente fue un momento en el que temes por tu integridad ¿no? como mínimo temes que te vas a quedar sin pelo que te lo van a arrancar y los flecos de la cazadora también ¿no? entonces era como oh dios mío que esto es chungo ¿no? o sea que sí que son tías pero son 200 entonces mmm, vamos a ver cómo gestionamos esto y me acuerdo salimos corriendo y en aquellos tiempos viajábamos en una furgoneta que tenía siete plazas y detrás eh, espacio para el equipo. ¿no? Y entonces, vamos nuestro objetivo era llegar a la furgoneta y, y, y encerrarnos dentro. ¿no? Entonces, el, el conductor que, que en aquellos tiempos nos llevaba, el que era el dueño de la furgoneta, y que era, era un señor bastante mayor, tipo encantador, al que apreciábamos muchísimo, falleció ya hace tiempo y desde aquí le mandó, un abrazo este donde esté, eh, y este, este hombre, que como digo, ya era bastante mayor, pues estaba aparcado ahí en la furgoneta, pues esperando a que nosotros llegásemos, ¿no? Entonces nosotros llegamos corriendo a la furgoneta, abrimos la puerta y entramos, me acuerdo iba, iba yo el primero, De debía ser que en aquellos tiempos yo corría más que ninguno, <ríe> y llegamos a la furgoneta, abro la puerta, me subo a la furgoneta y veo que hay un montón de tías sentadas en los asientos de la furgoneta también, ¿no? Y claro, me quedo mirando al conductor y le digo, joder, ¿y esto? Y dice, yo qué sé, yo he visto pelos largos y creí que erais vosotros. Y las había dejado entrar. Como la prioridad era salir de allí como fuera, pues, pues nos marchamos en la furgoneta con las chicas dentro. Y lo demás ya es otra historia que te la cuento otro día.
1: es rockero, misterioso y además con unas guitarras que, que, que dan ese, ese aura de misterio, ese, ese nivel eh, que consiguen Carlos Raya y su colega Juanjo Melero eh, que son increíbles en, en temas rockeros, que son increíbles en en a golpes de rock o en solo rock and roll pero es que aquí lo bordan eh, durante mucho tiempo y, y no siendo precisamente de los temas que más
2: destacan, mi favorito Pues no me extraña es que es un temazo yo creo que es el tema pues más más cañero o sea a mí ya te digo sí sí es en la escena nacional no sé qué grupos podían llegar a este nivel porque te tenías que ir a pues mira es que me viene otra vez White Snake porque es un tema de de, de pues no sé a mí me recuerda eh, a esa además a esa imagen de mujer fatal de a hombres digamos no inaccesible altanera y, y tú intentando luchar con ella o por ella y si acaso lo consiguieras es ella sí. la que te utiliza ti o sea es que es es una sí, es, que, está muy bien ahora, trasladado a, a la canción ahora que has dicho lo de white night de repente se me ha venido a mí a la cabeza un estilo de night una canción
1: como estilo de night que ah, tiene un ambiente así
2: y luego esa fuerza sí, sí,
1: y, sí. y efectivamente sí 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 a un, un tema así efectivamente eh, en el que juegan durante durante ciertos puentes con, con parar mucho la canción y de repente vuelve a entrar las guitarras, vuelve a dar mucha fuerza. Sí, ¿sí? Y algo que es muy típico de, de este grupo, de Sangre Azul, que no hemos hablado, y es esos, esos puentes, esas estrofas que hay justo antes de un solo de guitarra o justo después de un solo de guitarra y del último estribillo, en el que mm. te dan, aportan una, una información diferente, de una como esa que has hablado tú antes, decía en Años de Amor, la de... Eh, la de mmm, no eh, pueden separar a la ayuda sí. del viento en la tormenta ¿no? eso, es, eso pues es siempre hay un mensaje así que que te, que te corta el, el ritmo y de repente pum el solo de guitarra o el o, o el estribillo final y, y lo hacen ya por todo lo alto, yo no se jugaban mucho con
2: eso, sí, sí, sí que lo abordaban, es verdad, tenían ese estilo característico y sabían meterlo muy bien y claro eso te hacía para darte a, a la dimensión Sangre Azul sí sí
1: Pues nada, genial Además es que yo creo que No he visto demasiado, buscando por internet Lo de esas frases, precisamente Lo de esa parte de la canción que era algo Creo muy, muy típico de, de Sangre Azul De casi mm. todas sus canciones Y, y sin embargo Diría que, que es algo que enamoraba Que, que los fans eh, consiguieron eh, quedarse Quedarse Con esas canciones, con algunos de esos mensajes Especialmente por ese tramo De la canción
2: Sí. Y, y ya digo, no se ha hablado demasiado, me pareció increíble. Sí. sí, la verdad que cuando a lo mejor te pones a analizar un poco más de cerca el por qué hay ciertas fórmulas de éxito, eh, está claro que, bueno, esto eh, nadie la tiene, pero no, no. sí es verdad que eh, muchas veces puedes comprobar esos elementos de calidad, como bien has descrito tú, ¿no? es De meterte esas estrofas después de, o antes de los riffs. Que te, que te marcan, que te, que te, que te llegan, están, están metidas de una manera eh, estratégica y hacen que, pues, que te quedes con ello.
1: Pues vamos con, con la otra balada. De las dos baladas que vienen en su carrera, las dos en este mismo disco, y sería la que viene a continuación. Octavo tema del, del álbum, El silencio de la noche.
3: ¿Del silencio de la noche qué voy a decir? Pues hombre, yo creo que El silencio de la noche ya da un aviso, ¿no? Cuando dice aunque soy todo lo que quise ser, así no lo soñé, pues yo creo que también es un aviso a navegantes, ¿no? Se empieza a haber una cierta frustración de lo que a nosotros nos gustaría que fuesen las cosas, ¿no? Y lo difícil que en un país como el nuestro, pues lo difícil que era conseguir cierta, ciertos logros en el ámbito del hard rock o del heavy metal, porque, bueno, pues siempre ha sido un estilo de música... Eh, bastante underground y que ha quedado ahí un poco... Aunque nosotros consiguiéramos hitos, como salí en el programa de José Luis Moreno y, cosas, y en la 1 y tal, y, y cosas que no muchos eh, conseguían, pero, pero al final estabas en un circuito pequeño ¿no? de, de, de música y bueno, pues, pues era difícil. Y ahí expresamos un poco esa, esa, esos momentos en los que te da el bajón y que te entran las dudas, pero bueno... que que sigues adelante, ¿no? Y, y yo creo que es una canción muy aplicable a cualquier cosa, o sea, porque todos en la vida tenemos algún momento de bajón, de duda, y esta canción pues te recuerda que al final si quieres puedes, y si y luchas, sigues adelante. Si tienes la motivación, tienes lo necesario para seguir, cuando te falta la motivación, pues entonces ya ha llegado el momento de, de replantear cosas, ¿no? Pero mientras tengas motivación todo es posible. promociones más insólitas las hicimos con el Obsesión porque era como ir a todo ¿no? pues íbamos a cualquier parte a hacer cualquier cosa y ya no te digo en el ámbito del rock que para nosotros era igual de importante ir a la emisora del Pirata de Mariano García o de Rafa Bassa por ponerte las tres que en aquellos tiempos eran las que tenían más audiencia sino también irnos a una radio que había en Pozuelo o que había en Aluche ...o una radio independiente que había en Atocha o... o sea, ...para nosotros el circuito de, de emisoras de radio de, de rock... ...tanto en Madrid como en el resto de España... ...atendíamos a todo el mundo... encantados de la vida, pero... ...te digo de ir a cualquier sitio... ...porque de pronto, pues eso nos decían... ...oye, el jueves por la mañana a las 9... ...en el programa de Jesús Hermida... ...que hay un... <risas> ...que hace una miniserie de... que dura 5 minutos... ...y en todos los... ...en todos los capítulos... ...pues van artistas invitados... ...y entonces hemos conseguido... ...que salgáis como invitados en ese, ...en esa miniserie que era... ...de unos tíos que iban en un barco... ...que eran faemino y cansado... ...los tíos que me encantan... ...me encantan esos tíos... ...iban en un barco y uno era el capitán... ...y otro era un polizón y no sé qué... un marinero... ...y nosotros éramos unos polizones... ...que salíamos allí... ...y salía Juanito Valderrama también... ...o sea una cosa... ...súper freak... ...y eso fue... Eso fue en la gira, o sea, en la promoción de la obsesión. Ya te digo que ahí nosotros íbamos donde nos mandasen. <ríe> Luego, claro, con el tiempo empezamos a decir, bueno, espérate, que lo mismo, hay ciertas cosas que, que no nos apetecen hacer y no las vamos a hacer. Eh, sino, ya no es por apetecer, no sé, que tenga sentido. <ríe> Esa anécdota, ya te digo, no es del silencio de la noche, que ahí éramos un poco más. También éramos más mayores y teníamos más, más personalidad, más criterio para decir: No, espérate, a ver, esto lo mismo tal. La que sí fue muy chula, por ejemplo, fue una promoción que. Amiga, acabo de acordar esta anécdota de. en Euskal Televistá con un programa que hacía José Luis Moreno, que. que en el que hicimos eh, Abre fuego y el silencio a la noche. Y entonces, el tío encantador nos trató de puta madre, hicimos allí la prueba. De, de cámara, de todo esto, un pedazo de escenario que te cagas, con, con unas luces espectaculares, para el silencio de la noche nos puso un cuarteto de cuerda detrás, porque os habréis fijado que en esa canción, aparte de la guitarra y la voz, hay un cuarteto de cuerda, espectacular, la, la prueba de cámara, todo maravilloso. Entonces el programa era en directo, típico programa en prime time, viernes por la noche, ...y entonces recuerdo aquella actuación... ...que está, está en las redes, la encontráis en Youtube... ...y es muy chula, es una actuación además con muy buena realización y tal... ...pero lo más anecdótico es la presentación que hace José Luis Moreno... ...o sea, nosotros estamos colocados en el escenario de espaldas al público... no mientras, ...en la penumbra, mientras el tío nos empieza a presentar... ...y ahora con ustedes un grupo que ha vendido 10 millones de discos... ...a nivel internacional, ha girado no sé dónde... ...tiene no sé cuántos premios Grammy... ...o sea, pero en ese plan y claro, nosotros nos empezamos a mirar como diciendo ¿qué dice este hijo de puta? o sea, esto ¿qué coño está contando, no? todo eso es una puta mentira que no se la cree ni él o sea, ¿cómo vamos a haber hecho todo eso y la gente que hay aquí no nos conoce de nada, ¿no? en este programa de televisión, que además es un programa súper casposo y tal y nada, pues, pues nos quedamos ahí mmm, congelados, mientras empezaba a sonar la introducción de abre Fuego y pues pues nada, pues ya empezó la música y a tocar, ¿no? Y, pero luego, de acuerdo, lo comentamos Y este tío, ¿qué coño ha dicho? Y tal, pero ¿quién pero se va a creer eso? Y tal, bueno, esa, esa anécdota fue curiosa, ¿no? En esa promoción que hicimos en ese programa, que está muy bien, además, que, que es muy bien. Vamos, a mí me gustan mucho el, los vídeos que hicieron de, de esas dos canciones.
1: El silencio de la noche, la última bueno, la única canción realmente acústica de toda su carrera para algunos, pues la mejor balada eh, incluso de todos los tiempos lo he leído por ahí, eh, yo diría que a nivel del To Be With You de Mr. Big o de baladas de White de White Lion o de Guns N' Roses incluso, ¿por qué no? Eh, el silencio de la noche que además sonó en los 40 y que tuvo
2: bastante éxito, recuerdo perfectamente mm, mm, no, La verdad que sí, que es eh, evidentemente para mí es una de mis baladas favoritas también eh, mm. creo que que ya tienen un, un nivel de madurez el grupo un nivel de experiencias vitales que les permite escribir algo así y componer algo así, ¿verdad? entonces, claro mmm, ya te están, es un producto pues redondo, entonces no sé, a, a mí me viene ¿qué me puede venir de, de esta canción? pues en tantas cosas que fui dejando atrás que ya no volverán, por ejemplo, eh, me está diciendo, después a posteriori ya lo ves, claro, que, que a lo mejor algo les pasaba a ellos, que estaban quejándose de algo o estaban intentando lanzar un mensaje de sus carreras o de sus propias vidas que, que efectivamente, pues mira, mira cómo después no continuaron, ¿no? Y eso te ha dado a mi vida también, pues, a la vida de cada uno, pues, evidentemente hay, hay cosas que, que se van quedando atrás, que no vuelven, que forman parte de ti, que te han ayudado a, a llegar donde estás, pero que hay que decir hasta luego, ¿no? Y eso duele, o sea, es que la canción, la canción esta canción duele, y es una maravilla, ¿eh? Pero, pero sí, tiene ese punto. Sí, por la duele, y tienes toda la razón, quiero decir,
1: eh, Tony nos indicaba que efectivamente hay una estrofa, en la que dice, y aunque soy lo que siempre quise ser, así no lo soñé, mm. ahí ya te está adelantando precisamente lo que está ocurriendo en este momento con los sangre azul. Qué bueno, qué bueno.
2: Sí, qué bueno y qué malo, claro. Sí, sí, sí. Por sí, sí, sí. bueno. desgracia,
1: sin querer anticiparnos mucho, la verdad es que, que es algo que, que yo no me esperaba, hay que decir que... que cuando un, es, un grupo tiene éxito, cuando está en un punto como en el que estaba Sangre Azul, no esperas que, no. que se pueda producir. algo sí, Y sobre todo cuando ves que no hay problemas personales entre ellos, cuando Exacto. ves que todo va bien, sí sí pues, pues al final esperas que se solucionen las cosas con, la, con una discográfica, esperas que, que, que al fin y al cabo, yo qué sé, que cualquier bache sea pasajero, que, que sea cuestión de tiempo. Sí. Pero, pero bueno, sí. y yo a todos, yo creo un poco a contrapié. Eh ese anuncio de disolución pues fue
2: realmente muy triste totalmente es que es así es que es así es que no no, no nos lo esperábamos nadie por lo que dices es, eh, estaban en el en, en el sumun. estaban en la cresta de su carrera en, en lo mejor habían hecho pff, un pedazo de disco y, y no sé nada, nada apuntaba que pudieran disolverse y no, no, todos nos quedamos patidifusos y de hecho bueno eh, con esta moda del mundo actual en la que los grupos vuelven, pues o, o parece que nunca se han ido al final, pues dices madre mía, ¿y, ¿y esto es cuando van a volver? Estamos esperando todos a que nos den la noticia, pero que nada, que no se animan, que no se animan.
1: No, no, no parece que tenga, que tenga opciones de aparecer. Ojalá, lo que sí pueda haber algún día es la opción de, de recuperar esas canciones, de hacer alguna especie de antología, eh, que realmente se han hecho ya recopilatorios y demás de la banda, pero... Algo que pudiera que traer más temas inéditos, porque sí que hay un, una especie de caja con, con los tres discos sí. a la que se le añadieron algunos temas, como ese sangre y tu que barro que habían grabado para mm. la emisión Pirata. Mm. Y hablando de piratas sí. una versión acústica con un con un piano de la canción del Pirata, por ejemplo, ah, eh, bueno. del tema de Espronceda, o sea, de, del poema de Espronceda, eh, que, que solo lo... se encuentra ahí. Bueno pues eh, hoy por hoy disponible en Spotify, muy fácil de encontrar y si no en esa, en esa caja
3: de, no,
1: no. de sangre azul, por lo cual es de lo poquito que no están discos que, que, no. Que, que hay que nos podamos echar al oído todavía, ¿no? no, no, no. Así que a ver si puede ser que alguna vez de esos temas que se quedaron ahí preparados, que, que seguro que hay alguno todavía que, que es inédito, eh, se puede, se puede llegar a escuchar. Yo recuerdo que en uno de los últimos conciertos, creo que fue en la sala sucursal, tocaron un tema un tema nuevo, un tema de los que iban a ser de ese disco, ¿No? eh, que a mí me dejó con la boca abierta diciendo: por fin va a haber el nuevo disco, y luego, pues pues nada, fue un fiasco, fue la necesidad de tener que introducir temas nuevos, no estar varios años cantando los mismos, ¿no?
2: Nosotros. introdujeron
1: temas nuevos, pero al final no. Se quedó ahí. Se quedaron. Sí, sí, justo eso. Ya. Bueno, pues eh, vamos con, con la recta final del disco. El noveno corte de los 10 que tiene El Silencio de la Noche, que sería Reinos Sin Ley.
3: Reinos Sin Ley es como... Pues es un, un tema así un poco onírico, un sueño ahí y tal, que, que expresamos pues, en una línea así pues de canción también muy interesante para directo. Y esa, junto al, El Silencio de la Noche... Son dos canciones que terminamos en, en el estudio. Las demás podían tener algún ajuste, faltaba una frase y tal, pero el silencio de la noche le faltaba por lo menos una estrofa o más y a Reinos y Ley le faltaba casi todo. Iba la música y la melodía de la voz, pero no teníamos la letra. La, la terminamos, en el, la hicimos prácticamente entera en el estudio. En aquellos tiempos tú firmabas un contrato de 5 años con 5 discos y si sacabas alguno en directo se no contaba. O sea, que eran 5 discos de material nuevo, uno por año, en lo cual en aquellos tiempos eh, te metía una enorme presión porque si te iba bien, como fue en nuestro caso, y girabas, no muchos bolos, ¿no? Pues al final se producía una situación muy complicada porque no tenías tiempo de componer. Estabas todo el día viajando... Llegabas, prueba de sonido, descansabas un poco, ya a la hora de tocar, cenar, furgoneta para otro lado porque tocabas al día siguiente. Íbamos con bastante cansancio y, y bueno, pues, pues teníamos muy poco tiempo para componer. De hecho, las composiciones, pues, pues bueno, ahora no te contaré, pero algunas se terminaban en el propio estudio de grabación, ¿no? Cuando grabamos el Silencio de la Noche y viene la gira posterior, que es bastante gorda, pues después nos desfondamos, no teníamos nada, no teníamos material, no teníamos canciones, ni queríamos seguir haciendo exactamente las mismas canciones, el mismo estilo, no queríamos repetirnos a nosotros mismos. Cuando grabamos el Obsesión teníamos 20 años, 20, 20 y pocos, aunque... Se grabó en el 86, pero salió en el 87, por lo que te he contado de que el disco lo grabamos por nuestra cuenta y luego se lo vendimos a, a una compañía, que por cierto fue la última a la que fuimos. Todas las demás nos dijeron que no. O sea, la última, habíamos dejado pavos para el final porque nos parecía el, el tipo de compañía, polo opuesto de, lo que, de, de, lo que, de, una, de una compañía que les pudiera gustar nuestro rollo, pero sin embargo fuimos y, y acertamos ahí. Cosas de la vida, ¿no? Cuando terminamos el, la gira, pues no teníamos nuevo material, ni teníamos muy claro por dónde tirar. Sabíamos que no queríamos seguir haciendo exactamente la misma música, pero no teníamos claro cuál música queríamos hacer. Entonces, claro, cuando tú no sabes dónde vas, simplemente si sabes dónde no vas, eh, he jodido ir, porque es como si tú te montas en el coche y le dices al GPS, no me lleves a Canadá. Entonces el GPS no hace nada. no se queda como diciendo, no te he entendido, no, no te va a llevar a ninguna parte, eh, entonces bueno, pues eso provocó que estuviéramos un tiempo, pues casi un año sin, sin bueno, con una sequía de ideas, de claridad hacia dónde queríamos ir, de cua, que, que era, quiénes eran los nuevos sangre azul, ¿no? Eh, cómo queríamos contarlo, cómo queríamos tocarlo, y, y, y incluso hasta nuestro, nuestra imagen y todo. ¿no? Esto provocó ahí un, un, una sequía, como he dicho, un periodo de, de sequía en el que además no queríamos hacer muchos bolos porque no teníamos material nuevo y no es como ahora, que ahora... Vas a ver a cualquier grupo y prácticamente el 80% del repertorio son canciones de los 80. Pero en aquellos tiempos, que eran los 80, había que meter canciones nuevas cada dos por tres. Obviamente al no haber bolos y no venderse discos, porque aunque sacaron más, más tiradas del Silencio de la Noche, pero hay un momento que el disco ya eso tiene una curva, ¿no? ya se empieza a vender cada vez menos. Entonces pues también los ingresos iban mermando. En medio de todo esto hay un cambio grande en la dirección de la compañía de discos y vienen personas nuevas, diferentes a las que ya nos conocían, a las que nos habían contratado en su día. Y bueno, pues nosotros por fin encontramos nuestro camino, encontramos qué música queríamos hacer, cómo la queríamos contar, qué letras queríamos hacer y era un cambio importante, un cambio de música mucho más parecida a los smith mucho más rock and roll y menos hard rock Eran unas letras que, en las que bueno cambiábamos la temática como todos sabéis pues la temática principal de las canciones sangre azul eran canciones de amor y ahí se cambió la temática por completo y, y bueno no es que no hubiera pero hasta cuando hacíamos Canciones de Amor se contaba de otra manera diferente y todo esto pues llevó un poco al traste la, la relación con la compañía porque ellos no querían arriesgar pensaban que era un cambio muy grande incluso también nuestra imagen eh, entonces eh, no, no lo vieron nada claro no querían arriesgar querían que hiciéramos más canciones como las de los dos discos o tres discos anteriores y, no. y nosotros ya no estábamos por la labor no estábamos ya ahí entonces, bueno, pues, pues al final hubo una, una ruptura que sumado a, a que también pues, pues dejamos de ingresar, dejamos de vender discos, dejamos de tocar porque no queríamos girar sin contar nada nuevo a la gente. Pues bueno, fue provocando que cada uno empezara a ver otras alternativas y al final pues se fue debilitando la moral y pues fuimos poco a poco tirando cada uno hacia otras cosas. Y de todo aquello pues quedó un magnífico recuerdo, una gran amistad y una historia muy bonita que vivimos, que algunos han seguido en ese mundo, como sabéis, y además con éxito, como no podía ser de otra forma, y otros pues hemos tirado por otros caminos en la vida. Y esa es un poco la, la historia final de, de todo esto que hemos comentado.
1: Sería el tema Una necesaria dosis de caña Después de, después de Ese parón, de, de ese cambio Del silencio de la noche Y bueno, una, una letra pues fenomenal Una letra cojonuda y, y riffs pues, abrasivos Nos demuestran que musicalmente eran capaces de todo Y más, pues habiendo escuchado A, a Tony eh, Sabiendo que este tema prácticamente Se
2: compuso entero en el estudio Qué bueno, pues la verdad que le salió lo, después un... Vamos, a mí, a mí me traslada a... Fíjate, a un, a un mundo distópico tipo Mad Max. No sé, me, no, no. me lleva ahí. De hecho, bueno, a lo mejor he, eh, empujado por el título del tema, Reino sin ley, pero también por su contenido. no Me trasladaba, pues sí, a una ciudad donde todo vale, donde es la ley del más fuerte, donde hay que ser un, un buscavidas y luego también me, me llevó a grupos como como Muro, por ejemplo, eh, con ese tema de Mutant Hunter o o, o yo qué sé, en en, a temas de, de telón de acero, no sé, me, me trasladaba ahí, fíjate. Uh
1: -huh. sí, sí, bueno, a eso, a otros mundos, algo que quizás no habían hecho en, en anteriores discos y sí. por lo menos resultaba original.
2: Uh -huh. Y tanto que sé
1: como digo, ese corte, desde esa transición desde desde una balada como el cine de la Noche
2: eh,
1: al a Reino Sin Ley, que te vuelve a meter caña y de ahí ya a un pasito del final del disco, del final casi, pues si no voy a acceder a la carrera porque después hubo algún tema grabado como ese el Sangre y Barro que está en, en, en un recopilatorio para, para el programa de Pirata, pero, pero sí, casi como el final, como una despedida, era también un principio. Quiero decir, tal como soy, que es el tema que viene para cerrar este disco. Es un poco la presentación cómo somos, estamos aquí, mm. pero también al final, pues eh, con ese estamos aquí. Mmm, se puede decir que llegó el, el final de la carrera. Vamos, vamos a escuchar el tema tal como soy.
3: Y luego tal como soy, pues es, pues una es un, una declaración de principios, ¿no? Además con la particularidad, como bien, bien se sabe, ¿no? Que, que cantamos cada uno una parte de la canción en las estrofas. Porque teníamos la grandísima suerte de ser una, una agrupación en la que todo Dios cantaba, ¿no? Entonces, pues eso nos daba recursos y, y ahí quisimos explotar esa faceta de que todo el mundo cantaba y, y cantaba muy bien. Entonces, eh, pues, pues decidimos hacerla de esa manera, no de cantarla yo entera, que la cantásemos todos. Lo cual luego en directo era un puto infierno porque normalmente... Eh, la, ...mi voz siempre estaba más alta que las voces de coros... ...y entonces cuando llegaba esa canción... Eh, ...como no siempre teníamos la posibilidad de que el técnico de sonido... fuera nuestro técnico de sonido... ...pues si era un técnico que no se conocía el repertorio... ...que era más de una vez... ...pues claro, en ese momento no tenía la, la, el recurso de decir... ...ahora tengo que subir los micrófonos de cada uno cuando canten su parte para que se les oiga a todos bien. Entonces era una putada muy grande que esa canción en directo nunca terminó de quedar bien porque se oía a lo mejor a alguno, a otros se le oía muy bajito, en fin, una putada. Pero por lo demás, pues un tema muy divertido y que además yo creo que es uno de los favoritos de, la, de nuestros seguidores de, de, en relación a este disco, es uno de, nos, de los favoritos por lo que yo percibo, ¿no? Eh, también depende mucho de, de cada persona y del estilo que más le guste ¿no? pero como te decía, como es un disco tan variado en el que hay tantas canciones tan diferentes ¿no? dentro de que hay un hilo conductor que somos nosotros y que es una, un estilo y una forma de hacer pero, pero sí que creo que es un disco que, que tiene mucha variedad ¿no? y yo creo que queda bastante reflejado canción por canción ¡Au!
4: Ciudad donde el cielo es siempre sucio y gris. Del colegio me escapé, nunca estuve.
3: Siempre tuvimos la particularidad, y la seguimos teniendo a día de hoy, de ser, sobre todo, amigos. Eh, de hecho, como te decía, a día de hoy nosotros seguimos quedando y seguimos teniendo reuniones. No las reuniones que seguramente os gustaría a muchos, ¿no?, en un escenario, pero sí reuniones familiares, porque al final pues, somos como una pequeña familia, ¿no? Y, y claro que dos, tres veces al año mínimo nos reunimos Hacer posible todos, con las familias también y todas esas cosas, ¿no? los incluso los hijos de, de algunos que ya son hombres y, y mujeres, y algunos de ellos músico y algunos y, y muy bueno, además. Eh, entonces, nosotros nos lo pasábamos muy bien haciendo todo. Todo lo que hacíamos era muy divertido siempre. Era un grupo que en las fotos de los discos y tal, y, pues, bueno, pues siempre nos veríais muy serios, porque era el rollo que llevábamos así de imagen, pero nosotros en el fondo éramos muy payasos y hacíamos mucho el tonto. Entonces nos reíamos mucho y lo pasábamos muy, muy bien juntos. Y lo seguimos pasando muy bien juntos y seguimos siendo más o menos igual de payasos. Eh, entonces, bueno, por contarte una, una anécdota de la grabación... Eh, eh, cuando hablamos tal como soy, eh, el redoble eh, tal como soy no, no acaba en el disco como estaba previsto, que acabase acá la idea era que acabase con un gran calderón de estos de, ¡ah! de todo el ruido de todos los instrumentos ahí tal y si te fijas venimos ahí a toda leche y al final de, de la canción hay un redoble de batería y justo ahí ¡plas! se oye un golpe de los platos de la batería y poco más. Y, entonces eso se debe a que cuando eh, Luis, que es un tío que le metía y le sigue metiendo mucha pasión, pues cuando hace el redoble, termina de hacer el redoble y se cae de la batería. Entonces al caerse de la batería, claro, los que más se quedan parados ahí, no, no, no completamos ese final, ¿no? Eh, y empezamos a hacer el gilipollas. Empezó a el, el Miguel Ángel Collado, que era el que estaba grabando el, el piano, se quedó allí tocando. De, se oían, De pronto tenía la puerta abierta de, de la parte donde él estaba tocando. Eh, tenía una puerta que daba a la calle, bueno, al campo, porque los estudios mediterráneos están en, en medio de un monte. Eh, empezaron a cantar los pájaros y... Se, y entonces empezó a gritar la peña, los que estábamos por allí, en fin. Fue un descontrol ahí que hubo, que está muy bajito. Pero si uno se pone cascos y sube el volumen a tope eh, de, al final de la canción, se escucha, hay muchas movidas ahí debajo que, que normalmente no se escuchan si no lo tienes a un volumen muy alto. Entonces yo os invito a hacer la prueba porque efectivamente hay ahí... Hay, hay, Cosas que mucha gente no ha escuchado por el simple hecho de que, claro, no, no, no saben que están ahí si no le subes mucho el volumen, ¿no? Con cascos, tú sí puedes identificar que ahí hay algo y ya si subes el volumen empiezas a oír una movida, cánticos... Bueno, bueno, ahí hay mucho espárrame.
1: Me encanta este tema. Todos los componentes van cantando, su estrofa, hasta el estribillo donde ya Tony se hace, se hace con los mandos. Eh, la verdad es que... Un tema, como digo, según la letra, muy especial, muy muy personal, pero que, que ha servido a mucha gente. Seguramente mucha gente se ha sentido identificada. Otro de los temas que, que resultaron de los favoritos de los fans. No sé a ti qué te parece tal como soy.
2: Pues sí. Eh, fíjate, eh, eh, por hacer una analogía, ahora que estamos en un mundo de series, Ajá. Eh, eh, ahora están con la última de Dark, que es una serie muy oscura. Sí es una maravilla sabes Uf, aquí le, si, si te gusta el mundo los mundos distópicos es genial los viajes en el tiempo y hay una como un mantra que dicen mucho que es eh, el principio es el final y el final es el principio uh -huh. entonces a mí para mí esta canción cumple eso o sea cierra un círculo eh, es un manifiesto del rock and roll es decir mmm, quién eres y qué te mueve y para mí eso es el broche de oro a este disco.
1: Sí, quizás recuerde un poco en ese sentido a, a una declaración de principios como pudo ser El Rey de la Ciudad, que fue uh -huh. uno de los temas de su primer disco, uno de sus primeros temas, de hecho, ¿Sí? y, y sin embargo, con una situación más madura, siendo ellos pues casi diez años más, más mayores, más experimentados, mm. vuelven a grabar Quién soy yo, dónde estoy... Y qué me ha traído aquí, ¿no? Es que este, tal como soy, no sé, resulta de lo más personal y de lo más atractivo del disco incluso. Y además aprovechando, todos cantaban alguna de las estrofas, cada una eso de las es, estrofas de, eso del es. disco.
2: Eso es, es que encima lo, lo quieren trasladar de esa manera, tan rotunda y tan sincera. Eh, y tan valiente además, es decir, oye, aquí todos podemos cantar en, en cierta medida, aunque el cantante es el que es, pero mmm, se atreven. Y, y lo plasman, es una declaración de intenciones ¿eh? uh -huh.
1: bueno pues con esto hemos cerrado el disco le hemos dado la vuelta al LP que era al fin y al cabo lo que teníamos en ese momento el vinilo, yo lo sigo teniendo por aquí Pero bueno, y, pues, sí. y ahora antes de darle la vuelta, porque te dan ganas de volver a darle la vuelta al disco uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué podemos hablar de? hemos terminado de escucharlo, ¿qué es lo que te ha quedado?
2: bueno, pues lo que me ha quedado es un sabor pues, eh, maravilloso, es decir eh, es como cuando ahora hacen una peli ochentera que, que, que es brutal y que, que te traslada. Bueno, aunque ahora está de moda porque bueno, eh, es justo eso. Es te lleva a la autenticidad. Es decir, un mundo como el actual en el que te comes un melocotón y sabe a, a un trozo de, de, de algo, de materia extraña o un tomate, pues eh, eh, con la música pasa muchas veces lo mismo. Entonces ahora te pones este disco y dices como dice nuestro amigo broncano, oh mama. O sea, esto es un, esto es música. Es decir, te puede gustar o no, cada uno tiene sus estilos y sus su preferencias, pero esto es de verdad. Esa es la sensación que me queda. Esto es de verdad.
1: Muchísimas gracias, Rodrigo, por haber participado, por haber disfrutado con, conmigo este rato escuchando el disco. Por, por eso, habernos deleitado un ratito de nuevo, después de tantos años, después de 30 años, más de hecho de 30 años desde que salió publicado, que todavía podamos escuchar y, y disfrutar y deleitarnos, como decía, de, de cada uno de los temas.
2: Pues así es, eso ha sido un placer. Eh, muchas gracias por, por contar conmigo y realmente esperamos que el, la gente que ya conocía el disco lo vuelva a escuchar y la que no, pues que se asome y se va a llevar un sorpresón, pero vamos, de los mejores que se pueden llevar. Muchísimas gracias, un saludo. Vale, un abrazo, Carlos. Chao, Adiós. Chao, chao.
0: Pues hasta aquí más de hora y media de programa hablando de un disco como El silencio de la noche de Sangre Azul, un disco fabuloso un disco por el que merece la pena después de tantos años seguir hablando y muchísimas gracias, no me voy a cansar de repetirlo a Rodrigo y a Tony que han hecho posible este programa y que han hecho que sea tan entretenido seguramente te hubiera gustado que habláramos más de algún otro tema que te encantaría contarnos algo más de, de tus propias anécdotas eh, como oyente como auténtico como fan y persona que ha disfrutado del silencio de la noche, por lo tanto, pues en las redes sociales o sobre todo aquí en el comentario en iBox e puedes dejarnos eh, cuál es ese, esa anécdota, eh, cuál es esa canción tan especial para ti de este disco de Sangra o de cualquier otro de la banda. Yo soy Carlos Arroyo y nos vemos dentro de muy, muy, muy poquito en un nuevo programa de Cruce de Caminos.